0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias corporativas y de la vida misma. Los temas, historias, eventos o sucesos contados en este podcast son fácilmente verificables en diversas fuentes públicas de información y no tienen más agregado que la narración de los mismos en un contexto de humor. Dicho esto, ahora sí, comenzamos. Erika Rivera es una reclutadora senior que trabaja para Google y hace unas dos semanas publicó un video en su cuenta de TikTok. Eh, la cuenta es careerdivacoaching. Eh, ella publicó un video titulado If you are not using the XYZ formula in your resume, let's talk. En su video, ella eh, comienza por la fórmula X y Z que básicamente eh, la X. Eh, la, sería la parte de la fórmula en la que tú te refieres en tu currículum a lo que lograste la fórmula Y eh, es esa parte en el currículum que deberías usar para explicar cuáles fueron los resultados eh, cualitativos que alcanzaste y la Z sería esa parte de la fórmula que usarías para expresar cuáles experiencias y o skills has utilizado para alcanzar eh, esos logros eso me pareció así como que, mira, está súper genial como metodología, eh, así como para contar una historia laboral de una forma más eficaz. Eso hasta ahí está, está nice para mí. La cuestión es que Erika eh, fue más allá y contó cinco cosas basadas en su experiencia como eh, reclutadora senior, cinco cosas que no deberíamos incluir ya en nuestros currículums. La primera de esas cosas es dirección. Ella dice que no es necesario poner toda, la dirección, toda nuestra dirección con, con pelos y señales... ...que con que pongas la ciudad y el estado ya es suficiente. Y la verdad yo concuerdo. Porque, ¿para qué demonios uno pone una dirección completa en un currículum? O sea, ¿para qué carajo yo pongo toda mi dirección con detalle si lo que estoy es buscando empleo ahora? Si una vez que pase todos los procesos, formalicemos un contrato de trabajo... Eh, Tú me pides la dirección completa Pues obvio tengo que dártela Porque probablemente me vas a dar equipos portátiles Y toda la cuestión, o sea, ya cambia el asunto Pero concuerdo que no es necesario O sea, yo estoy buscando empleo Y con decirte en qué ciudad estoy y listo, ya es suficiente O sea, <risa> nada más Ni que, no sé, ni que por ponerte la dirección que, O sea, vas a venir con un delivery de trabajo Ay señor, señora, aquí está su delivery de trabajo Muchas gracias por haber postulado su currículum No, ni en pedo La segunda cosa que ella dice Eh... Es que ya no hace falta que pongamos objetivo en nuestro currículum, o sea, de hecho ya dice que ya no más con eso porque estamos en 2022 y no en 1970, y yo concuerdo, la verdad yo concuerdo, porque, o sea, que la mayor parte de, de las veces tú lees esos objetivos en, en los currículums y son bastante ridículos, o sea, llegan, rayan en lo absurdo incluso o sea, como que mi objetivo bueno es lograr una experiencia, conseguir una empresa que permita ampliar mis conocimientos. No, flaco, no, flaca. O sea, tú estás buscando una empresa porque necesitas billete y la empresa te está buscando porque necesita que tú le inyectes conocimientos. Gracias. Así, sencillo. Entonces, la verdad es como que no agrega mucho valor. Sin embargo, eh, yo sí me di cuenta que a pesar de que ella, desde su experiencia, dice que no hace falta agregar esos objetivos, si ustedes se fijan en, en LinkedIn, LinkedIn de una u otra forma, te da como ese espacio previo a tu perfil, arriba, como para que tú pongas eh, algo sobre ti, sobre las cosas que, que pretendes o las cosas que sabes, o sea, como que sí hay que poner algo así como que en qué anda uno, ¿no? Pero, bueno, en fin. La tercera cosa que ella dice... Eh, sobre qué poner y no poner en nuestro currículum Es sobre la historia laboral O sea, ella dice que la idea eh, No es que muestres toda tu historia laboral Sino más bien lo más reciente Y o lo más relacionado al empleo Al cual te estás postulando Y ahí, mira, va a depender Va a depender Porque por lo menos en mi caso Si yo digo que tengo 18 años de experiencia En logística eh, Yo no te puedo poner los tres últimos empleos Porque... <ríe> fácilmente como reclutador tú vas a leer en alguna parte que dice en mi bio vas a leer que dice no sé tengo 18 años de experiencia y por otra parte vas a ver que solamente hay tres últimas posiciones y como que no te van a dar las matemáticas o sea yo creo que por lo menos hay casos como el mío en el que yo sí pongo todos los empleos eh, que he tenido eh, la duración la duración pero procuro poner como que una, una dos líneas máximo por cada una de, de las empresas como para que el currículum no se alargue y así preservar esa, esa única página en la que se valide que bueno, es un resumen laboral, no, no, no un archivo histórico eh, así que yo creo que eso no siempre aplica la cuarta cosa que ella dice que ya no deberíamos usar en nuestros currículums son palabras débiles ¿A qué se refiere ella con palabras débiles? Tipo, no sé, cuando dice responsable de, a cargo de. En lugar de decir esas cosas, o sea, de poner esas cosas, ella recomienda más bien usar verbos fuertes como incrementé, mejoré, generé, produje, implementé. Esas son las palabras que según ella llamarán la atención de cualquier reclutador o reclutadora. Las otras simplemente hay que desecharlas. Y yo concuerdo, porque, o sea, responsable de, obvio, Obvio que eres responsable de algo Si trabajaste en alguna empresa O sea, eso no, no, no agrega Eso no vende Y recuerden que cuando uno hace un currículum Uno está vendiendo el profile El currículum es un, es un instrumento de venta Así, claro y plano Entonces creo que es, en ese currículum es, es donde deberíamos plasmar eh, Ese ánimo Esa cosa de, de yo incrementé Yo mejoré, yo generé no sé si es real lo que ella dice hay que, hay que usar palabras más fuertes palabras que llamen más a, la, más a la acción la quinta y última cosa que ella dice que ya no deberíamos usar en nuestros currículums es colocar referencias ella básicamente está antes y dice no las pongas en el currículum que si son necesarias te las van a pedir y una vez más pues yo concuerdo por qué a ver si tú pones una, unas referencias en, en el currículum es demasiado obvio que de una u otra forma esas referencias te conocen realmente ustedes creen que un reclutador o una reclutadora en su sano juicio va a usar esas referencias que ustedes mismos están dando no se engañen, no lo hacen porque es demasiado obvio si ellos quieren unas referencias, ellos van a pedirte el número de recursos humanos de las empresas donde trabajaste o simplemente no te lo van a pedir sino que ellos realmente tienen los medios y van a llamar ellos mismos y van a verificar tus referencias, se acabó entonces sí, es verdad lo que ella dice no hace falta que uses referencias de ningún tipo en, en, en tu currículum, no las usan eh, sobre este video de Erika eh, me llamó la atención también que tiene eh, 20.700 vistas y bueno, me imagino que, en, en, y contando ¿no? y obvio eh, de esas vistas pues también hubo muchos comentarios un comentario que para mí la partió sin piedad y el comentario decía, eh, pregunta sincera si no necesitamos toda la historia laboral en los currículums, ¿por qué aún siguen pidiéndola cuando aplicas al trabajo? O sea, es cierto, es real. Porque yo no sé si, si a ustedes les ha pasado, imagino que sí, que de, de pronto te mandan a un portal de aplicación en determinada empresa y te dicen, adjunta tu currículum. Y después de que lo adjuntas, vienen y te, te ponen como que a llenar todo tu historia laboral. So, ¿Para qué? Que yo te acabo de poner mi currículum. ¿Para qué tú me pides que llene de forma manual. Toda mi historia laboral. O sea no tiene sentido. De ningún, desde ningún punto de vista. Incluso hubo otra usuaria. En esos comentarios. Que se identificó también como reclutadora. Y le comentó a Erika. Eh, le puso. Le digo a la gente. Que quite de sus currículum. Las fechas de graduación. Ya tienen el grado y eso es lo que importa No se expongan eh, a una posición en la que se cuestione su edad Este también me llamó enormemente la atención Porque ella dijo algo que es real O sea, es real en dos vertientes Una, que realmente si tienes el grado eso es lo que importa Ya Y por otro que no pongas la fecha de graduación Para que no te expongas a, a discriminación por edad Básicamente, o sea a que, no, a que no te cuestionen por tu edad Y eso Me deja muy claro si, si lo ves desde otro punto de vista Que sí hay un sesgo con la edad A la hora de ver, de ver fechas Y de ver cronología Entonces estuvo bueno Estuvo bueno, estuvo bueno ver Ver, ver como cómo La gente reaccionaba a su video eh, Lo cierto es que Erika Rivera tiene esta cuenta y, y hay, hay, varias, hay varios videos más eh, y están, y están bastante, bastante buenos, pero este como que este, este te hace ver cosas que, que definitivamente uno cree que está haciendo bien y no, mira no, no lo estamos haciendo bien del todo con los currículums, así que si les sirve de algo pues ahí, ahí les dejo esos cinco tips de esta pro Es increíble cómo cambia la perspectiva eh, con la edad y no, para nada no es que yo me sienta viejo a mis 42 años de edad y tampoco hay nada de malo con la vejez aclaro de una vez eh, hay cosas que sencillamente dejan de importar a medida que transitamos eh, nuestras vidas, incluso hay cosas que vamos asumiendo nuevas o no no por cliché, pero el cambio es como como la energía que solo se, trans, solo se transforma pero no se destruye miren, ahora mismo recién completé el inicio de una especie de crossover en mi vida profesional que después de 18 años dedicados enteramente a la logística eh, ahora me fui a una tecnológica, porque veo más posibilidades de trabajo en ese sector, esa es la realidad, eh, obvio es un ambiente rebosante de juventud, impetuosa y valiosa juventud y estar rodeado de esa vibra me sirve para ver cuánto ha cambiado mi perspectiva eh, también me sirve para darme cuenta de cuántas cosas definitivamente han dejado de importar para mí ahora mismo disfruto más eh, la experiencia laboral sin necesidad de tener que pertenecer a un grupo o sea, trabajo fácilmente en equipo pero si tengo la oportunidad más bien aplico eh, la selectividad a la hora de hacer team up a estas alturas pues no necesito pertenecer, o sea... Y más bien procuro integrarme de la mejor forma para mí... La que funcione para mí... No según la expectativa de terceros... Claro... Estoy consciente que puedo pasar por asocial... Que by the way, no es cierto... Pero puedo, puedo vivir con eso, ¿no? Ahora mismo... Eh, para mí no, no es tan relevante la cultura organizacional... Eh, con que yo pueda moverme... Así sin mayores tropiezos... Pues ya es suficiente... Porque ningún empleo en ninguna empresa será perfecto eso es otra cosa que, que uno ya asume y de hecho eh, los patrones suelen repetirse o sea es decir eh, siempre habrá un chismoso siempre habrá un jalabola chupa medias mamadera como sea que le digan eh, uno que otro guanabí también quien es su único propósito eh, es poder ser jefes de algo o sea en fin esos patrones se repiten empresa tras empresa después de 18 años se los puedo se los puedo garantizar eh, es más, o sea, en cierta medida el buen ambiente se lo puede hacer uno mismo aplicando selectividad. Eh, selectividad en nuestras palabras, nuestras formas y los contactos que logremos hacer dentro de la empresa. También me he dado cuenta que, que mi carrera profesional la veo más a largo plazo. Por lo que ahora entiendo cada día que pasa como un micromovimiento para lograr ese objetivo en el tiempo. Eh, por eso mi mayor enfoque es mantenerme fuerte mentalmente Porque tengo clarísimo que no son 100 metros planos Sino más bien un maratón De hecho, para ser franco eh, Me he hecho muy consciente de los efectos que tiene la ansiedad social Porque sí, yo como muchas personas Padezco de ansiedad social, o sea es agotador lidiar con, con la ansiedad social y mantenerte a un nivel alto de productividad. Esa es la realidad. Y, y hablar de esto ayuda porque uno cree que es normal y no. La realidad es que eh, eh, no, es, no, es, no es anormal sentirlo y la realidad es que hay un montón de gente que está en la misma situación. Y, al, y también hay otra cosa que hay que tener en cuenta que es que ir al psicólogo es la opción correcta olvídense de cualquier pendejada tipo coaching, eh, PNL y afines no, psicólogo, esa es la gente que sabe um, lo más irritante de la ansiedad social es siempre tener eh, reserva de hablar de ello por no ser catalogado como un llorón o, o llorona <risa> o como que bolas que a tu edad y andas con esas pendejadas eh, miren no, no señoras, no señores eh, la ansiedad social no es una simple pataleta es un tema que afecta y afecta mucho que fatiga y fatiga mucho por supuesto el mundo no se va a detener ni dejar de ser mundo por una sola persona pero una persona tiene el derecho de crear su mundo uno en el que pueda sentirse a gusto porque lastimosamente nadie puede parar el mundo y bajarse como diría Mafalda la verdad es que no no pertenecer o no ir en manada no ir con el grupo eh, eh, es casi un pecado hoy día o sea el concepto de pertenencia se ha desvirtuado tanto que es casi una dictadura de comportamiento una mierda la verdad o sea perdón por mi francés pero una mierda sobre todo en ambientes laborales hay como no sé como un empeñito bien pendejo de que todos tenemos que ser super amigos eh, formar un grupo súper buena onda y eso realmente no sucede es más actuación que otra cosa Hoy día parece costar mucho asumir Que vamos al trabajo a trabajar Vamos a tener relaciones profesionales estratégicas Siempre, por supuesto, procurando la ética y, y bueno, si después surge alguna amistad Fino, vale, bien Qué bueno, ¿no? Pero básicamente al trabajo no vamos a hacer amigos Vamos a trabajar, punto O sea, esa es la realidad Ciertamente somos seres sociales Pero al mismo tiempo Somos individuos y así nos catalogan O sea, tenemos un grado de individualidad eh, Que no es poco La mera verdad es que o sea, A medida que maduras observas más la calidad Que la cantidad de interacciones Que tienes con otras personas Tanto que, no sé Por lo menos a mí me pasa que a veces termino Asombrándome del muy reducido círculo social De calidad que tengo Um, mismo círculo que se achica aún más en la oficina porque hablar y tener, y, y tener un trato cordial con muchas personas a diario eh, no necesariamente es sinónimo de interacciones de calidad y la verdad es que esta vaina no es un sermón, no, para nada pero si alguien escucha esto y se identifica, pues qué bueno porque ahora mismo todos, todos nos esforzamos tanto en mostrarnos al mundo eh, lo más exitosos posible que se nos olvida mostrarnos humanos. Les dejo el link de la playlist recomendada de esta semana en la descripción del episodio. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Si eres de los que usan Spotify... Regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero ayudan mucho a los creadores de contenido como yo. También disponible en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y TuneIn Radio. Esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamento. Hasta el nuevo episodio.